0: sinal da Santa Cruz livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo amém. Amém. amém, amém que a alegria do Senhor seja a sua força porque a alegria está no coração de quem conhece a Jesus e se você ainda não conhece vai conhecer porque não é à toa que Deus quis que nesse momento você rezasse conosco. Eu digo isso aqui e repito com frequência, porque todos os dias nós nos reunimos em oração por uma escolha de Deus. Você pode até ter respondido sim, mas o convite primeiro veio de Deus. Ninguém se achega a Deus se o Senhor mesmo não o convidar, não o atrair, então eu gostaria que você soubesse que é porque Deus pensou em você com amor, que você está vivendo com a gente esse momento de oração, se debruçando diante da palavra dEle, abrindo seu coração para escutar uma boa direção para a sua vida, e que a palavra de nosso Senhor caia Sobre você como um remédio para a sua alma Porque muitos nesta manhã serão curados Na sua alma pelo Senhor Serão curados no seu íntimo Por Deus que fala a cada um de nós Então repito a você A alegria está no coração De quem conhece a Jesus E a verdadeira paz Só tem aquele que conhece Nosso Senhor. Não é assim? Sim. Vamos nos debruçar sobre a Palavra de Deus. Que está em Eclesiástico, capítulo 2. Versículos do 7 a 13. Eclesiástico 2, do 7 ao 13. E esta Palavra também nos revela e confirma. Que muitas vezes na nossa vida... Nós não temos paz e alegria porque nos falta Deus. Porque nos afastamos de Deus. Mas se nos achegarmos a Ele... Alegria duradoura... Bondade sem fim... Felicidade sem limites... Porque felicidade é estar na presença de Deus. Eclesiástico capítulo 2... Versículos dos 7 ao 13... Vós que temeis o Senhor... Contai com a sua misericórdia, e não vos desvieis para não cairdes. Vós que temeis o Senhor, confiai nele, e a vossa recompensa não falhará. Vós que temeis o Senhor, esperai coisas boas. Alegria duradoura e misericórdia, vós que temeis o Senhor, amai-o e os vossos corações ficarão iluminados. Considerai filhos, as gerações passadas e verde, quem confiou no Senhor e ficou desiludido? Quem permaneceu nos seus mandamentos e foi abandonado? Quem o invocou e foi por ele desprezado? Pois o Senhor é compassivo e misericordioso. Perdoa os pecados no tempo da tribulação. E protege todos que o procuram com sinceridade. Pois o Senhor é compassivo e misericordioso. Perdoa os pecados no tempo da tribulação. E protege, protege todos, todos os que o procuram com sinceridade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Você que teme a Deus, você que respeita o Senhor, você que sabe que Deus é Santo, e que um dia você estará na presença dEle, e que por isso muitas vezes pensa em Deus com temor e com tremor. Você que teme a Deus... Conte com a misericórdia de Deus. Você que respeita Nosso Senhor, conte com a misericórdia de Deus. Não conte com a condenação dos seus pecados, conte com a misericórdia de Deus. Eu sei que é muito importante nós falarmos da gravidade dos erros, da gravidade dos pecados. Mas gente, enche os nossos olhos... Aquilo que a gente mira Às vezes eu não consigo entender como é que algumas pessoas conseguem Pregar só desgraça, só condenação Esses dias eu estava passando algumas literaturas E eu dizia e pensava comigo O combate, a luta contra o mal, está tudo aqui Mas cadê Jesus? O Salvador, não é? O Senhor O Senhor nós não anunciamos, não é a força das trevas. Daí existe, e todos nós fazemos a experiência do mal na vida da gente. Ora porque nós praticamos, ora porque nós somos atacados, mas não é para o mal que nós olhamos. Nós olhamos para Cristo. Nós conformamos a nossa vida a de Deus. E é, lutamos contra o mal é, escolhendo o bem tentando ser cada dia mais pessoas boas, melhorando um pouquinho a cada dia com a graça de Deus e pela força de Deus. Então eu digo a você, você que teme a Deus, não conte com a condenação, nem para você, nem para os seus, que você vê que estão perdidos, e nem mesmo para os seus inimigos, para as pessoas que você odeia detesta até, e que esse sentimento possa ser lavado, varrido do seu coração, você que ama a Deus, você que teme a Deus, conte com a misericórdia de Deus, para você, para os seus e até para os nossos inimigos, quando a palavra de Deus nos manda rezar pelos nossos inimigos, é pedindo a misericórdia de Deus para eles... É rezar com Jesus na cruz... Pai, perdoa-lhes... Porque não sabem o que fazem... No último momento da sua vida... Se você estivesse recebendo escarradas... Pedradas... Tapas no rosto... Alguém puxando seu cabelo... Puxando a sua barba... Te jogando no chão... Te ultrajando de todas as formas... Chicoteando você, batendo com paus na sua cabeça Arrancando a sua roupa na frente de todo mundo Expondo você a um vexame terrível Te expondo ao ridículo E você já quase sem fôlego, sem poder falar Se você pudesse pronunciar as suas últimas palavras Essas palavras seriam Pai, perdoa essa gente Que está me destruindo Que está me matando porque eles não sabem o que fazem. Rezar pelos nossos inimigos. Pedindo sobre eles o perdão de Deus. Pedindo sobre eles a salvação que vem de Deus. Não ter pendências dentro da nossa alma. Fechar todas as contas. Não deixar acumular de um dia para o outro. Sabe, de manhã cedo, pedir a Deus graça, sabedoria, força, coragem, para viver bem o dia. Ao final do dia, lavar no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, todas as experiências negativas, pensamentos negativos, palavras negativas, atitudes que tivemos que suportar, que foram, que embateram contra nós, tudo isso lavar na misericórdia de Deus, para continuarmos, Livres e leves na graça do Espírito Santo. Vós que temeis o Senhor, contai com a misericórdia do Senhor e não vos desvieis, não vos desvieis do que Da misericórdia de Deus. Não parar de contar com a misericórdia de Deus para não cairdes, porque se nós... Pararmos de contar com a misericórdia de Deus, nós vamos permanecer caídos, não é um escorregão, um resvalo, quem não dá né gente? Mas quem não conta com a misericórdia de Deus, não se levanta, mesmo tendo caído, conte com a misericórdia de Deus, mesmo por culpa própria e tendo ingressado em trevas profundas, conte com a misericórdia de Deus, porque o Senhor te salvará. Porque você é precioso para Deus e Deus não quer perder você. Não se desvie da misericórdia de Deus, vós que temeis o Senhor, confiai nele, confie em Deus. Você que o ama, você que o respeita, você que o teme, você que sabe que Deus é Deus e que não há ninguém como Deus. Deus. Vós que temeis o Senhor, confiai nele e a vossa recompensa não falhará. Confiar em Deus, confiar em Deus, confiar em Deus, confiar em Deus. Você pode até não confiar em você, mas confia em Deus. Você pode até achar que as pessoas não confiarão mais em você por causa dos seus erros, mas você confia em Deus. Ainda que todos te enganem, te traiam... Ainda que a vida diga para você que todos os seus sonhos não passavam de ilusões, confie em Deus, e a sua confiança no Senhor será levada em conta de justiça em seu favor, e a sua recompensa não falhará. Vós que temeis o Senhor, esperai coisas boas, espere de Deus coisas boas, vamos parar de esperar coisa ruim parar de esperar o que não presta não é? vamos procurar em todas as coisas que nos acontecem ver a mão de Deus sempre estendida para nos ajudar vós que temeis o Senhor, esperai coisas boas e se você não sabe que coisas boas é essa, a palavra de Deus elenca aqui duas delas para você mas não são apenas essas Vós que temeis o Senhor, esperai coisas boas. Esperai o quê? Alegria duradoura e misericórdia. Quem é de Deus é feliz. Quem é de Deus tem alegria. E quem é de Deus encontrará misericórdia. Você que respeita a Deus. Ainda que você há muito tempo estivesse afastado de, é, da sua prática religiosa... Da sua, do exercício da sua fé cristã, ainda que por muito tempo você não procurasse um grupo de pessoas para rezar, para compartilhar a palavra de Deus, ainda que há muito tempo você não recebesse os sacramentos. Vós que temeis o Senhor, esperai coisas boas, alegria duradoura, esperai misericórdia. Vós que temeis o Senhor, amai -o. E os vossos corações ficarão iluminados. Porque o Senhor nos liberta de todas as trevas. Quando nós o amamos e respeitosamente abrimos o nosso coração para Ele. E para que a gente veja que é no concreto da vida que isso acontece, a palavra de Deus nos pergunta, considerai as experiências dos nossos antepassados... Olha para a sua avó, olha para o seu vô, olha para o seu bisavô, para a sua bisavó, olha para o seu pai, para a sua mãe... E leva em consideração aqueles que na fé vieram antes de nós. Qual deles confiou no Senhor e ficou desiludido? Porque quem confia em Deus não ficará desiludido... Quem permaneceu nos seus mandamentos e foi abandonado? Mas é preciso permanecer nos mandamentos do Senhor, para assegurarmos-nos assegurar um caminho de vida. Hoje de manhã, conversando com a minha esposa, eu dizia para ela que a gente precisa sempre estar revendo os nossos comportamentos. Porque quem faz sempre o que quer, acaba depois onde não quer. Tem muita gente que acha que pode fazer qualquer coisa e não quer dobrar a própria vontade ao que é certo. Faz o que quer. Quem faz o que quer, acaba onde não quer. Acaba num leito de hospital, às vezes acaba morto, às vezes acaba vítima de péssimas companhias, às vezes acaba refém de chantagem, quem faz sempre o que quer, acaba numa situação em que não quer. Então, por que, que eu vou recusar a palavra de Deus que me guia por um caminho seguro? Então, tudo bem, eu tenho o direito de querer. Mas como é bom quando eu tenho com quem conferir o meu querer? Ontem eh, também... É, num momento de partilha entre irmãos com o Hugo, que é o ecônomo da, da nossa casa aqui de Cachoeira Paulista. Eu partilhava com ele muitas coisas e justamente partilhava isso. Como Deus é bom e nos acorde em todas as situações da nossa vida. Que a gente precisa cada vez mais conformar a nossa vontade à a vontade de Deus. E ali, tratando de uma situação particular, eu dizia para ele, aqui não é uma decisão, é uma opinião. E uma opinião bem passiva de crítica, viu, Hugo? Me ajude aqui. Não é porque, às vezes, os sentimentos que nos envolvem embotam a nossa razão. Então, você abre para o seu irmão e confere com ele... Confere se o que você está vendo é o certo Se a atitude que você está tomando é a melhor Como é bom a gente ter alguém com quem conferir Os nossos quereres Agora veja, se um irmão ao nosso lado É uma fonte de alívio e de alegria Por a gente poder fazer essa conferência Imagine quando você vai estreitando a sua proximidade com Deus Que nunca erra e que você pode conferir a sua vontade, o seu querer com o dele, que quer sempre o nosso bem. Tudo que Deus quer para a nossa vida, gente, é pura e simplesmente o nosso bem. Tudo que Deus quer para mim é o que há de melhor, porque eu iria me desviar disso. Que insanidade, que loucura é essa que poderia me levar a me desviar. Do, do bem, do que há de melhor para mim. Você que teme a Deus, confie no Senhor, confie na sua misericórdia, conte com a misericórdia de Deus e não se desvie por esses falsos quereres que vão povoando a vida da gente. Quem permanece nos seus mandamentos e é abandonado, pergunta a palavra de Deus. Porque quem permanece na vontade do Senhor, jamais é abandonado por Ele. Quem o invocou e foi por Ele desprezado, hoje é o dia de nós invocarmos a Deus, de recorremos ao Senhor. Porque o Senhor é compassivo e misericordioso, Ele vai perdoar os seus pecados. Sobretudo se você estiver em um momento de grande tribulação. Pois o Senhor é compassivo e misericordioso, perdoa os pecados no tempo da tribulação e protege todos os que o procuram com sinceridade. Você é uma pessoa sincera? Ou esse momento que você está vivendo é um momento de sinceridade? Às vezes não tem momento mais sincero na nossa vida do que como a gente escutava ali no testemunho, quando a gente toca o fundo do poço. Uhum. E quando a gente toca o fundo do poço, a gente não tem mais nada a perder, a gente não tem mais imagem a defender, não tem, dia, não, tem, não, tem, não tem mais o que esconder, é o fundo do poço. E às vezes ali no fundo do poço, a gente se vê como a gente realmente é. E a gente encontra Deus como a gente antes não tinha encontrado. Porque nós estávamos de costas para Ele. E no momento em que a vida vira de costas para nós, que o povo vira de costas para nós, onde todo mundo nos vira as costas, tem alguém que não vira, nunca virará. É nessa hora que a gente encontra Deus misericordioso, de braços abertos, para nos, rece nos receber sem nenhum olhar de condenação. Por isso que eu digo a você, vós que temeis o Senhor... Contai não com a condenação Mas com a misericórdia de Deus Ter esperança Você não pode perder sua esperança Você não pode deixar de sonhar Porque no seu sonho o Espírito Santo age E é por isso que o demônio tem investido tanto contra os seus sonhos Tem ensinado para você que não vale mais a pena sonhar tem mentido para você dizendo que não dá mais tempo de sonhar. Que a vida passou, as oportunidades desvaneceram diante de seus olhos. Que o tempo não é mais hábil para você sonhar. É mentira. É mentira do demônio que não consegue sonhar mais. Ele não consegue sonhar. E tem inveja dos sonhos que você nutre. Porque ele não tem mais esperança. Ele não quer que você tenha esperança. É na hora de você acordar. Para esse combate espiritual que acontece, esse ataque à sua esperança, você que é de Deus, espere coisas boas, pare de ficar esperando coisa negativa e pare de ficar esperando tudo da mão dos outros, tudo de mãos beijadas, sabe? A gente se frustra porque a gente fica esperando dos outros as coisas. A gente fica esperando que as pessoas venham viver a vida no nosso lugar. A gente quer sentar e assistir a vida acontecendo as mínimas coisas, às vezes até no conserto da casa da gente. A casa é da gente e a gente fica esperando alguém que venha consertar, que venha arrumar. Ah, está sujo aqui, tem um buraco na parede ali, precisa de tinta colar, precisa mover esse móvel do lugar. Aí a gente se frustra porque a gente não faz o que está ao nosso alcance. Arregaçar as mãos, a nossa esperança gente, é uma esperança ativa. A gente que é de Cristo, enquanto espera trabalha. A gente tem fé e planeja como se fosse acontecer do nosso jeito. Mas com abertura total do coração para que seja do jeito de Deus. Quando você planeja como se fosse acontecer do seu jeito mas você tem abertura para acontecer do jeito de Deus, você vê milagres acontecerem na sua vida. Milagres. Agora, quando a gente tem abertura para que seja do jeito de Deus, mas a gente não move um dedinho, a gente não vê nada acontecer. Quando a gente trabalha feito um condenado, mas a gente não tem abertura para que seja do jeito de Deus nós vamos aos trambolhões. Igual esses carros desgovernados entre duas paredes de concreto que vai batendo numa, numa outra assim, sabe? Se destruindo pelo meio do caminho. Igual esses motociclistas que fazem aquelas manobras e quando caem, perdem o controle do guidão da moto e ela vai dançando cada vez mais até que ele vai rolando pelo caminho. É o que acontece conosco quando nós temos uma grande força, uma grande potência, uma grande animação mas nós não temos abertura para que a vontade de Deus balize a nossa vida. A nossa esperança é uma esperança ativa. É uma esperança que acredita que o Senhor não nos abandonará. Mas a gente levanta e faz. Esperança, meu amigo, minha amiga. É essa certeza, é essa convicção de que o futuro será de bondade. Esperai do Senhor coisas boas. O que nos espera pela frente é coisa boa. Olha, essa pandemia ela tem decepcionado tantos é, profetas da desgraça. Porque, contra a expectativa de muitos, tem pessoas que se sobressaíram muito bem. Teve gente que é, se feriu muito, que sofreu e que perdeu muito. Teve. Mas teve pessoas também que deram a volta por cima que superaram essa enfermidade, que tangenciaram a morte, mas que com muita confiança, luta para sobreviver e fé em Deus, sobreviveram. Quantas pessoas que acreditavam que financeiramente ia ser a sua derrocada, a sua falência, mas pela força de Deus, pela sua coragem, pela sua determinação pela sua criatividade, se reinventaram e foram capazes de alcançar coisas maravilhosas sabe, se a gente fica com o olhar negativo olhando sempre para baixo, é para baixo que a gente vai vamos ouvir a voz de Deus que até na missa diz para nós corações para o alto vamos levantar o nosso coração e junto com o nosso coração vamos levantar o nosso olhar sabe, não é viver de ilusão não é Não é viver na ilusão de que tudo vai correr segundo os meus desejos, do jeito que eu quero, mas é a confiança de que nós sempre seremos amparados pelo amor. Você será amparada pelo amor. Você, meu irmão, terá amparo no amor, porque Deus te ama. Então, não é aquela... Fantasia De que eu sou feliz Se as coisas vão do meu jeito E repito para você Quem faz tudo do próprio jeito Inclusive teimando contra a verdade Quem faz só o que quer Acaba onde não quer Isso, isso é um fato É quase uma lei Pergunte àqueles que viveram mais tempo que você. Então, não, não é tirar, os, descolar os pés do chão, mas é levantar o nosso olhar para a solução, para o caminho seguro, acreditando firmemente na misericórdia de Deus, com confiança de que o amor de Deus vai nos amparar, porque Deus não abandona o passarinho e o alimenta todos os dias. Não vai alimentar você? imagem e semelhança dEle? Deus veste a erva do campo? Vai deixar você andar pelado por aí? Deus ama você... e está cuidando todos os dias para que você seja feliz... então se permita. Sabe, às vezes nós não somos felizes... não é porque as coisas não conspirem em nosso favor... é porque nós não nos permitimos ser felizes... A gente não deixa ser guiado. E nesse mundo de escuridão, a gente precisa ser guiado muitas vezes. Não é? Quando você é, vê aí um cavaleiro pelo caminho, às vezes ele precisa guiar a montaria, porque a montaria não sabe qual é o caminho. Mas quando chega em alguns lugares conhecidos, ele pode deixar que ela vai sozinha. Tem gente que dorme em cima do cavalo e acorda em casa. Bêbado, então, e... Quantos bêbados foram levados para casa pelo cavalo O cavalo sabia. O bêbado não sabia o caminho de casa Mas o cavalo sabia Era mais inteligente do que o bêbado né? Levava de volta Mas chega uma altura Que quem não sabe o caminho precisa ser guiado Você sabe todo o caminho da sua vida? Um caminho que você nunca trilhou? Você sabe todas as respostas que você deve dar Em todas as circunstâncias da sua vida? Não sabe, meu irmão por que, que você não permite que Deus lhe mostre o caminho? Para que assim você possa viver uma vida mais leve e mais feliz. Se anime, porque você tem alguém que está em seu favor. Se anime porque Deus está contigo e não contra, contra ti. Não é isso que precisa brilhar ao nosso, aos nossos olhos ter esperança, sabe? Porque é a esperança é a certeza de que por mais dura que a vida possa parecer, ela ainda é boa. Por isso que nos leitos do hospital você vê tanta gente, às vezes mais para lá do que para cá lutando, porque a vida é boa. Ninguém quer morrer. Eu não quero morrer. Inclusive, pedi a Deus essa graça de não morrer nunca. Quero viver para sempre. E quero que um dia, quando terminar os meus dias terrenos, eu faça uma passagem de uma vida para outra vida. Não é? Porque quem está em Deus não morrerá jamais. Passa de uma vida para outra. É desta vida para a eternidade. Vive uma experiência de que nem vê a morte chegar. Eu já contei aqui algumas vezes que eu nunca tive ciúme de ninguém, assim, né? De coisas na vida das pessoas. Mas eu fiquei com ciúme de um freio que morreu pregando. Um ciúme bom, sabe? Não queria tirar essa oportunidade dele, não. Tá bom. Eu só queria viver aquela oportunidade. E eu olhava e dizia para mim mesmo assim: eu quero morrer desse jeito. Porque no meio de uma pregação, aquele homem viu Deus. Em, em francês, as últimas palavras dele foi, merci, monsieur. Obrigado, meu Senhor. E caiu morto. Ele nem viu a morte, todo mundo viu a morte dele, ele não. Enquanto todos viam a morte dEle, Ele viu o Senhor, Ele viu Deus. Porque quem está em Deus, passa de uma vida para outra, não morre jamais. A morte sim é uma ilusão, e apanha aqueles que estão longe de Deus. Mas para aqueles que estão no Senhor, fecham seus olhos nesta vida e acordam na eternidade. Por isso que a palavra de Deus nos diz, alegria duradoura. Misericórdia sem fim... Esperança... É o que nos guia... Espere do Senhor coisas boas... A esperança é a força que nos faz amar a vida agora... E também no futuro... Quem não tem esperança não consegue amar a vida... Quando uma pessoa perde a esperança... Ela perde o amor pela vida... Ela diz viver para quê? O que, que eu vou fazer... Eu já não tenho mais interesse em existir, eu já não quero mais, porque perdeu a esperança. Agora, meu querido, quem tem esperança não tem prisão, não tem cadeia que seja capaz de fazê-lo parar de amar a vida. Quem tem esperança vence a morte, vence a dor, vence a tristeza, vence os problemas, vence as dívidas. Os medos, tudo, né? Vence os medos, vence tudo. Todas as suas dívidas um dia vão acabar, nem que seja no túmulo, mas acaba. Um dia, meu querido, você vai deixar de dever. Os não é? A gente vai e os boletos ficam. Boleto não é? Então, até esse desespero que às vezes a gente tem, por causa das pendências, das dívidas que a gente é, possui, contraiu, não se desespere por causa de dívida. Tudo tem solução, procure ajuda, procure informação, renegocie as suas dívidas, a solução não está no suicídio, a solução não está na morte, que dívida é essa tão cara que vale a sua vida? Tudo tem saída, tudo tem solução. Se é problema, tem solução. Quando você faz aula de matemática, <risos> tem lá escrito assim, problema. Aí vem o enunciado. É. E depois embaixo vem solução, dois pontos. Essa é a regra. Para né? cada problema há uma solução. Se não há solução, não é problema. É impossível. E se é impossível, não está nas suas mãos. Então, não é problema seu. É do único que pode resolver os nossos impossíveis. É de Deus. Quando deixa de ser problema e passa a ser impossível, aí é que fica fácil. Porque nós temos alguém que assume conosco aquilo que a gente não dá conta sozinho. Então, acredite que coisas boas te esperam pela frente e comece a amar o seu futuro. Né? Tem gente que tem medo da velhice, tem medo da morte Eu conto para todo mundo que desde os meus 30 anos que eu estou me preparando para a velhice Estou mesmo alimentação eu fui mudando, nos 40 eu dei uma caprichada né? Mudei a alimentação, as minhas atividades, a maneira de eu descansar As coisas que eu estou aprendendo, tenho aprendido, aprendi já e tenho aprendido tantas outras coisas que na velhice vão me ocupar para eu continuar produzindo, porque eu gosto de produzir, eu gosto de fazer coisas boas. Então, o meu futuro de velhice, eu não vislumbro tristeza. Nem apatia, nem morte. Sei que vai pesar sobre o corpo, sei que vai trazer dificuldades que hoje eu não tenho, mas eu amo o futuro. Tem gente que não quer envelhecer, quer morrer cedo para não sofrer e não dar sofrimento para os outros. Eu não, eu quero viver muito, não é? E quero ser muito amado para ter gente que cuide de mim quando eu ficar velhinho, não é? E vou cuidar também das pessoas. Porque a vida, gente, não é, é não ter trabalho. Tem gente que acha que a vida é não ter trabalho. A vida é a gente cuidar uns dos outros. Por que que a gente trabalha? Para cuidar dos outros. O trabalho que a gente faz é uma prestação de serviço para as pessoas. A gente trabalha para que aquilo que a gente faz no trabalho sirva para alguém. A gente estava falando aqui do posto médico Padre Pio. Quanta gente foi servida pelo trabalho de quem está lá no posto médico Padre Pio? No posto médico Padre Pio, o trabalho serve para quê? Para cuidar das pessoas. E ao mesmo tempo, quem trabalha lá, ali ganha o seu sustento para cuidar das pessoas. Cuidar do pai, cuidar da mãe, cuidar dos filhos, cuidar do cônjuge. Uhum. A vida é cuidar das pessoas. Então a gente fica com aquela é, ideia falsa, sabe? Ideia orgulhosa. Não quero envelhecer, não quero ficar doente para não dar trabalho para ninguém. Estou preocupado com isso não. Minha preocupação é... Quero viver em Deus até o último dia da minha vida. E se tiver enfermidade, vou enfrentá-la em Deus. E se eu ficar muito velhinho, vou enfrentar a minha velhice em Deus. Quero santificar pela presença de Deus na minha vida, todas as fases que eu viver. Deus tem um projeto para a sua vida, meu querido. E não é um projeto de dor, de tristeza e de sofrimento. Deus tem um projeto de felicidade para você. Não de angústia, não de sofrimento. E diz a palavra de Deus, nos garante a palavra de Deus. Que basta invocar a Deus para que você consiga ir em frente. Está travado? Invoque a Deus. Basta invocar a Deus para ir em frente. Quem é cristão, quem é de Deus, avança por meio da oração. Se está travado, é porque a gente ainda não rezou o suficiente. Reza que destrava. Reza que destrava. Rezei, 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 Márcio, avancei só um pouquinho. Não reclama porque está pingando ali, não está faltando. Está pingando, não está faltando? Louvado seja Deus. Márcio, o dinheiro está muito pouco. Está muito pouco quer dizer que tem. Se tem não está faltando, louvado seja Deus. E vamos caprichar no trabalho e vamos caprichar na oração, porque se travou pela oração, destrava. O justo avança pela fé. O homem de Deus avança pela oração e a palavra de Deus nos garante. Quando orardes, diz, diz o Senhor, eu vos ouvirei, mas para ser ouvido é preciso a oração. E Deus se deixará encontrar. E com Ele, nós encontraremos tudo mais que nós necessitamos. É em Deus que nós encontraremos todas as respostas que nos faltam. Agora, qualquer resposta que você encontre fora de Deus, é a resposta fraca demais, minguada, vai te insatisfazer. Por que que tantas vezes a gente obtém conquistas que não nos satisfazem? Se lutar tanto, você batalha tanto, você se dedica tanto, aí você conquista, e quando você conquista, você diz assim: Mas era só isso? Porque você conquistou o mínimo. Eu estou mirando no máximo. Eu quero Deus e você. Quando nós o procurarmos com toda sinceridade, diz aqui: Ó, pois o Senhor é compassivo e misericordioso, perdoa os pecados no tempo da tribulação e protege todos os que o procuram. Com sinceridade, de coração sincero, quando procuramos a Deus de todo o coração, isso é com sinceridade por inteiro, sem meias medidas, sem falsidade, com toda a nossa vontade, querendo Deus, desejando Deus. Milagre acontece na nossa vida, pode muito, quem quer muito... Alcança muito quem espera muito, quem tem muita esperança. Você já viu aquela frase que você é do tamanho dos seus sonhos? Se você é do tamanho dos seus sonhos, meu amigo, comece a sonhar alto. E confie porque Deus vai com você. Seja otimista, ouse sonhar, ouse ter esperança. Porque a esperança é um verdadeiro exorcismo na vida da gente. O demônio não consegue permanecer ao lado de uma pessoa que não perde a esperança. Amém. Amém, mas que palavra linda.